0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día y sacar su mejor versión. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Reales y hoy tengo el placer de estar con una mujer real maravillosa llamada Sara que tengo mucha inquietud de que nos cuente, de que nos explique esa historia que hay detrás de ella y que seguramente dará lugar al título de este podcast que como siempre digo cuando lo empezamos a grabar nunca sabemos de qué va a ir el podcast sino que poco a poco a medida que vamos conversando es cuando lo vamos trazando así que bienvenida Sara y millones de gracias por estar aquí conmigo
1: Muchas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí y poder aportar mi granito de arena desde mi experiencia a, a otras mujeres que se puedan sentir identificadas o que estén en un momento de duda en relación a, al programa, tal vez, o bueno, pues ojalá les inspire mi, mi experiencia por el programa. ¡Qué bien! Me encanta que os sintáis comprometidas
0: las unas con las otras, de hecho uno de los valores de programa mía es la sororidad, es el sentimiento de tribu, de formar parte del cambio, no solamente que tú generes ese cambio dentro de ti, sino que te apetezca y de verdad te haga ilusión, como tú decías, ¿no? pues compartirlo con otras mujeres, porque quién sabe quién está al otro lado de la pantalla y quién sabe pues, la inspiración que les puede llegar de, de tu historia. Así que genial, genial. Vamos a arrancar, Sara, y a mí me gusta mucho pues, arrancar siempre con, con una pregunta. Bueno, primero para situarme, ¿cuánto hace que has acabado el programa?
1: Pues lo he terminado la semana pasada, justamente. Tuve el cierre individual la semana pasada, muy reciente. Qué bien, últimamente estoy grabando con
0: mujeres reales que salís del de programa, pero vamos, un paso fuera y decís, venga, va, voy a, voy a grabar el, el podcast... Así que, bueno, supongo que hay cositas que sí que habrás experimentado, pero habrá muchísimas otras que van a llegar, ¿no?, a medida de que pase el tiempo, como siempre yo digo. Y segunda pregunta que, que te lanzo, que yo creo que también es como la pregunta que siempre os formula a todas, ¿no?, cuando pasáis por aquí, es ¿cómo eran tus relaciones o relación o no relación antes de entrar en el programa,
1: Sara? Uh -huh. Pues mira... Mm, lo he descubierto dentro del programa, de hecho, que mis relaciones en los últimos dos, tres años Repetían siempre el mismo patrón, pero yo no era consciente de ello Yo no, no me daba cuenta de que se me repetía la misma historia una y otra vez Y eran relaciones en las que yo ponía mucho esfuerzo por mi parte yo mmm, trataba de que aquello funcionase, eh, de estar pendiente de la otra persona, de poner todo de mi parte y, y siempre encontraba perfiles eh, un poco ambivalentes, un poco huidizos, que igual de repente estabas muy bien y luego desaparecía y luego bien, pero luego mmm, tenía miedo al compromiso no acababa de, de cuajarme, por así decir, ninguna, ninguna relación porque digamos que siempre estábamos en puntos diferentes. Yo, no, yo estaba abierta realmente a todo, no tenía miedo al compromiso y ellos me transmitían siempre ese miedo a no querer comprometerse más y entonces esto, pues, chocábamos ahí en, en estos valores, en esos principios y entonces, pues ahí ya inevitablemente terminaba, ¿no? Pero esto se me repetía una y otra vez durante dos, tres años. Hasta que dije, ostras, ¿qué está pasando, no? ¿En qué
0: momento, Sara, dices, ostras, ¿qué está pasando? no Porque me parece que es una pregunta muy fácil de formularse una. Pero fíjate que quizás necesitamos años y años para decir, ostras, es que igual esto no es casualidad. ¿Qué pasa en ti para que tú de repente hagas un
1: parón y te preguntes cómo puede ser que esto esté ocurriéndote una y otra vez? Pues mira, el parón, como bien has dicho, eh, me vino justo con, con el inicio de la pandemia, del COVID en 2020, porque nosotros entonces empezamos a teletrabajar y entonces, claro, esto me supuso tener pues, más tiempo para conciliar mi vida profesional con la personal y sumado a que pues, no podías hacer vida social, no había tantos planes, digamos que todo el ruido que había en mi vida, todas esas distracciones que a mí no me permitían pensar en mí misma, desaparecieron. Entonces yo es ahí cuando empecé a pensar, eh, me empecé a interesar por todo lo que es el bienestar emocional, porque eh, parece que todos tenemos claro el, la importancia del bienestar físico, de una alimentación adecuada, de hacer deporte, pero el bienestar mental muchas veces pasa desapercibido en un segundo plano y para mí había pasado así, desapercibido, por todas las actividades que yo tenía en mi vida, mi trabajo, los viajes, planes con amigas, etc. Y cuando todo esto, por la pandemia, nos obligó a parar, he tenido tiempo para pensar en qué quería yo realmente, qué necesitaba. Y entonces es ahí donde me he priorizado y empecé a seguirte en redes, a programa mía, entonces empecé a escuchar pues, podcast y historias que me resonaban mucho y entonces eh, después de unos meses dije, ostras, es que probablemente eh, la solución esté en mí, no en los demás. Y dije, voy a dar el paso porque no tengo nada que perder y creo que hay muchas cosas eh, que, que me va a ayudar y, y no solo el tema de las relaciones, porque... Yo sabía que había otras, otras cosas en mi otras historias no resueltas de mi adolescencia, eh, a lo mejor de mi relación con, con mis padres o incluso de su propia relación. Yo sabía que eso estaba ahí, pero lo tapaba, lo tapaba continuamente, con viajes, con festivales, con un concierto, con planes. No, no me daba tiempo a mí misma. Para pensar en, ostras, esto que está aquí debajo de la alfombra, si lo saco y lo trabajo, cómo me va a hacer sentir, ¿sabes? Y entonces ha sido ahí cuando mmm, di el paso y, y bueno, estoy encantadísima. Creo que lo has explicado súper
0: bien y me quedo con una palabra que has dicho que me parece muy buena, es tenía mucho ruido. Era como que la vida ¿no? te pone tantos distractores, o bueno, más bien te los pones tú. Sí. Y tengo la sensación de que esto es un mal que puedo decir que, que lo padecen muchas de las mujeres pues que solicitan nuestro programa, es el hecho de decir, estoy muy construida hacia afuera. Sí. Tú, por ejemplo, ves que a nivel profesional, pues... Estoy bien a nivel de amistades o a nivel ocio, ¿no? O a nivel incluso mi aspecto, ¿no? Es como que he dedicado mucha energía a trabajarme o a construirme de mí hacia afuera, pero el espacio hacia adentro no está. Y fíjate que tiene que llegar una pandemia para que dejes de tener ruido mental y te plantees cuatro cosas. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención qué pensabas tú sobre tu problema antes de pararte a pensar que qué casualidad que siempre te pasara lo mismo. Es decir, todo el mundo tiene teorías, ¿no? Antes de, de tú coger el toro por los cuernos y decir, vamos a ver, esto no, no puede ser tan desgraciada, ¿no? ¿Algo? Pero antes
1: de eso, ¿tú qué teorías tenías? ¿Qué, qué, ¿Qué significado le dabas a lo que te ocurría? Sí, mi teoría es que tenía mala suerte, que tenía muy mala suerte y que el amor no estaba hecho para mí. Que si yo ya estaba teniendo éxito en mi vida profesional... Eh, pues lo que dices tener un círculo de amistades una vida social adecuada, bueno, bien que si todo lo demás estaba bien en mi vida y este aspecto era el único que fallaba una y otra vez es porque esto no estaba hecho para mí esta frase, el amor no era para mí esta frase te lo juro,
0: ¿eh? de verdad te lo digo, Sara que la he escuchado muchas veces es como si de repente... De tanto en tanto hubiera mujeres que creen que ellas no están hechas para el amor. Y a mí lo que me llega es lo mismo que decir, no, es que yo no estoy hecha para el verano, o yo no estoy hecha para mmm, comer fruta, o yo no estoy hecha para mmm, dormir por las noches. A ver, o sea, vamos a ver, si eres un ser humano, el amor está hecho para ti como el agua, como, no lo sé, la alimentación porque al final, sin amor nos morimos, esto es así, entonces ya sea el amor de pareja o eh, pues entre amigos o amigas o de familia, yo no he conocido a nadie que esté vivo no. y que esté sano sin amor, entonces me parece como muy curioso y me encantaría que nos desarrollaras un poquito más esto, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza a la Zara del pasado para sentir que ella es como un especímen, ¿no? Permíteme que lo hagas un poquito así como parodia, ¿no? Un espécimen distinto al resto como para decir que el amor no está
1: hecho para mí. Mira, además es que no solo lo pensaba, sino que cada historia que iba sumando a mi vida y no funcionaba, era mi forma de corroborar esa teoría. Me decía a mí misma, ¿ves? Es que tienes mala suerte. Es que no, tú en este campo no. No, no. Y si a todo esto le sumas que a lo mejor en ese momento de tu vida, en tu círculo social, hay una, dos, tres, X personas que además te lo reafirman porque en base a sus experiencias, pues ellas a lo mejor también están pasando por un momento en el que también sienten que no están teniendo suerte en el amor, ya se creaba ahí una retroalimentación entre nosotras que Se todavía peor.
0: Claro. Sí, sí. Era como que, como, como que tenéis historias igual similares, ¿no? Y os ah. regocijabais en
1: esa sí. teoría
0: que era como una teoría universal.
1: Claro, la teoría universal de los hombres no quieren compromiso, los hombres no buscan compromiso. A nuestra edad son muy jóvenes no quieren comprometerse, ellos tienen otros ritmos de vida, nosotras igual somos más intensas en el sentido de que no nos asusta el compromiso, pero a ellos sí, y entonces cada historia de cada una era, ¿ves? Confirmamos la teoría, ¿ves? Reconfirmamos que no quieren compromiso. Es, es triste, ahora me escucho contándolo y digo, ostras, qué pena, ¿no? Eh, verlo así porque no es así pero, pero era, era la realidad antes de, de empezar el programa sí sí me encanta que lo expliques así porque de verdad esto ocurre
0: muchísimo y tengo la sensación de que muchas veces nos juntamos personas que estamos en un momento vital parecido y eso tiene ciertos riesgos porque si nos juntamos personas en un momento vital parecido y con dificultades parecidas pero en el sentido de un retroalimento negativo, lo que ocurre es que al final vamos ahí regocijándonos, 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 incluso me da la sensación de que, rectifícame si me equivoco, o si a ti a lo mejor no te ha ocurrido, que llega a convertirse como incluso en un monotema. Es como incluso la identidad de ese grupo o los encuentros con ese tipo de personas pasan de ser un grupo que podría ser de ayuda mutua pues para alentarnos o, o para cambiar esas creencias sirve más bien para obsesionarse y entrar en bucle y parece como que casi en todos los encuentros
1: de alguna manera caiga ese tema. Sí, 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 sí. Ese tema estaba presente en todas las quedadas, siempre, siempre. Siempre había un espacio de tiempo en el que ese tema eh, salía. Y entonces cada una pues contaba ahí un poco pues sus sus desencantos, sus desilusiones, ¿no? Claro, todo esto genera un círculo vicioso de ideas mmm, en relación al mismo monotema que al final dices es que no puede ser sano tampoco estar hablando continuamente de lo mismo en términos negativos, porque eso no es sano con otros temas, no, no, no es posible... Imagínate durante la pandemia todo el día ahí, uff, es que vamos a morir todos, vamos a morir todos, vamos a morir todos. Es que eso no es mentalmente saludable. Pues esto yo lo veo ahora un símil clarísimo y digo, es que, es que era igual, era igual.
0: Claro. Quiero preguntarte la edad que tienes, Sara, porque a lo mejor hay chicas que nos están oyendo, se quedan así como, ay, ¿qué edad debe tener, Sara? Porque antes has dicho, a la edad que eh, tenemos, los chicos no están suficientemente maduros y no quieren compromiso. Sí, sí, tengo 28, 28 años.
1: Uh -huh. sí,
0: sí. ¿Y ahora, Sara, actualmente? ¿de qué hablas con esas personas? ¿no? Es una curiosidad que me, que me viene a la cabeza. ¿no? Si antes os unía tanto este, este tema, incluso realmente eso puede generar incluso que las relaciones de amistad se estrechen. Porque tú estás compartiendo la misma cruda realidad. ¿no? Entonces, si tú ahora mismo no lo vives así, que luego nos contarás un poquito más, pues, ¿de qué hablas? Por lo menos, ¿de qué hablas
1: con, esa, con esas personas? Aquí hay... Dos temas, diferenciaría dos aspectos. Por un lado está eh, esas personas que a día de hoy siguen en mi vida, que seguimos hablando de ese tema pero desde otro enfoque totalmente diferente y no es el tema principal de la conversación, sino que si sale bien y si no surge ese tema no pasa nada y si sale se trata con naturalidad y... Y ya está, ¿no? Sin entrar en bucle tampoco. Y luego cuando te decía que había dos partes es porque a lo largo de, de este proceso de introspección y, y a lo largo del programa, me he visto... Eh, necesitaba soltar. He soltado a gente de mi vida que, que no me sumaba, que, que no me aportaba eh, nada positivo... Que, que estaban en mi vida mmm, un poco por compromiso, por costumbre tal vez, por, porque entras en la rueda y, y luego ya no sabes muy bien cuándo salir. ¿no? Entonces ha habido eh, amistades que, mmm, que no he, he valorado, no me sumaban y, y bueno, simplemente pues... Mmm, Ahora me siento más tranquila, más, más en paz con mis valores, con, con la gente con la que comparto mi tiempo, ¿no? pues que sea tiempo de calidad realmente y que podamos tener, aunque ideas de la vida diferentes, que podamos sumarnos unos a otros y, y que eso sea un espacio constructivo. ¿no? Entonces, claro, ha habido gente que inevitablemente... pues ya no forma parte de mi vida porque estoy en un momento en el que no me siento identificada con, con esas personas o con su forma de, de ver las relaciones u otros aspectos en general de la vida.
0: Me parece brutal y de hecho me estoy leyendo un libro que lo publiqué el otro día por Instagram, y ahora mismo, no recuerdo el título, me vais a matar, pero va sobre la filosofía de los estoicos, no y es un libro muy práctico que simplemente te plantea preguntas, porque al final mmm, se trata un poco de filosofar. Tú antes has dicho, a mí la pandemia me hizo parar, me hizo que ese ruido mental me permitiera hacerme preguntas que mi día a día no me hacía. Fíjate qué curioso que en este libro plantea un ejercicio y decía, plantéate cuáles de las personas con las que te relacionas a menudo o de forma recurrente, cuáles te aportan y cuáles no te aportan. Y de repente me leí la pregunta y dije, jolín, tela, ¿no? Porque es una cosa que yo creo que no te la sueles preguntar a menudo. Y de hecho, a veces no nos interesa preguntárnosla, porque la respuesta, la verdad... Es penosa en el sentido de, wow, cuántas amistades estoy, como tú bien dices, manteniendo por costumbre. Y luego te das cuenta de que eso también tiene un efecto sobre ti. Porque al final, lo chulo es que tú te puedas relacionar con personas que te nutren, tanto como tú a ellas. Y si sientes que tú estás creciendo y que estar con esas personas para ti es como llegas a casa con mala energía o cargada, no sé si esto te suena, o aquello de decir, guau, wow, es que no hablamos el mismo idioma. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿de qué hablabas ahora y de qué hablabas con esas personas? no Porque a veces sí que puede haber un choque frontal y nos da miedo, porque eso implica renunciar a una pseudo-seguridad a nivel social que antes teníamos. No sé si te suena esto.
1: Sí, sí, totalmente. Al final es, es soltar, pero... Y, y es un duelo en cierta medida porque has, bueno, has sacado a personas de tu vida que te han acompañado, en mi caso me habían acompañado durante muchos años, otras a lo mejor más recientemente, pero, pero no sé, luego me he sentido más a gusto conmigo misma, liberada y, y ahora tengo la sensación de que el tiempo que, que estoy con mis amistades es, es tiempo de calidad y que realmente me aporta y que me reconforta, ¿sabes? Esa sensación de volver a casa con las pilas cargadas y no lo que comentabas tú, ¿no? Que, que te quitan toda la energía, que vuelves a casa que dices, es que me hubiese quedado en casa viendo una peli y hubiese estado más tranquila, ¿sabes? ¿No? Que, que después de esta quedada. Totalmente, te entiendo y, y es difícil,
0: ¿no? Porque tenemos miedo también a, a esa soledad pero luego por lo menos estás más alineada contigo misma, ¿no? Y no quiero asustar a las, a las personas que nos están oyendo porque esto puede ser un mensaje muy alentador de decir, jolín, qué guay, ¿no? Que puedas elegir a conciencia con quién te relacionas y que te lo plantees, al igual que te tienes que empezar a plantear otras cosas, ¿no? Por ejemplo, te lanzo algo que forma parte también del autocuidado. ¿Cuántas veces hacemos un repaso de todo lo que hacemos en nuestro día y que a lo mejor son rituales o hábitos que nos restan. Y lo continuamos haciendo por sistema. Véase, ejemplo, ahora me quiero ir de tema, ¿no? Pero te lo lanzo porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con, pues mira, me pongo a chatear justo antes de dormir y eso a mí me hace estar con mal rollo, me hace conciliar mal el sueño y me hace, pues a lo mejor, perderme pues eh, mi ratito de lectura o lo que sea. Y a lo mejor estamos manteniendo esa vieja costumbre por tradición porque no somos capaces de decir, vale, voy a revisar. Como yo digo, voy a hacer una auditoría de mi vida, de mis costumbres, de las personas con las que me relaciono. Y yo creo que eso es un acto de amor, vamos, chapó. O sea que, ¡ay, qué bien!
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí.
0: Hay otra cosa que me inquieta sobre tu historia, Sara, tú decías que había un perfil de, de persona ¿no? con la que te solías topar, que era una persona ambivalente, pues que no quería abrirse de verdad a ti pues para emprender algo, no solamente en la relación, yo creo que hay un perfil de, de, de persona que tú notas como que conoces de esa persona una parte muy chiquitita, Notas como, como un muro invisible, ¿sabes? Y, y luego tú te cuentas, ahí es que a lo mejor yo pido mucho, es que a lo mejor yo soy muy intensa, y es como, a ver, tú notas emocionalmente que hay esa barrera que no te permite avanzar y no te permite ser tú. ¿Cuál eras tú como pieza la que complementaba con esa otra pieza? Ya sabes que en el programa nos gusta mucho como hablar de esta complementariedad, ¿no? O
1: sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando en ti para que eso ocurriera? Sí, sí, sí. Claro, mi rol ahí era yo quien me adaptaba a los tiempos del otro, a las preferencias de la otra persona, a sus necesidades, sin poner yo mis límites, mis propias preferencias, un poco por, por miedo a, al rechazo ¿no? y, a, y a volver a repetir esa historia mmm, sin final bonito, por así decirte, ¿no? Entonces, yo era la que pues, siempre aceptaba la otra parte, intentaba justificar a lo mejor sus actos. Claro, es que está muy ocupado, es que fíjate, este fin de semana no puede quedar porque es que normal, ¿no? eh, tampoco está tan mal si nos vemos cada 15 días. Justificaba siempre las actitudes tal vez de, de la otra persona sin pararme yo a preguntarme a mí misma, ¿pero esto para ti está bien? ¿Tú en esta situación te sientes confortable? ¿Tú quieres esto realmente o quieres otra cosa? Yo no me hacía esas preguntas. Simplemente me adaptaba hasta que ya veía que tanta adaptación me arrastraba la corriente. Y entonces ahí sí que ya salía de ahí, ¿no? Pero por sistema cedía a las preferencias de, de la otra persona sin velar por, por las mías propias. ¿Sabes qué me llega, Sara? Algo así como que muchas
0: veces cuando estamos en estas relaciones con poca conciencia, ¿no? porque al final no preguntarte qué está bien para mí, y me parece una pregunta fantástica, implica que hay una falta de derecho. Es como si de repente, de una manera como súper inconsciente, hubiera una vocecita dentro de ti que te dice, no tienes derecho a pedir más.
1: Sí, 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 eh, es así. Porque a lo mejor, pues, yo eso lo he descubierto a lo largo de, del programa realmente, ¿no? Pues... Esa, esos comentarios de, de la sociedad o, o, o de tus propios familiares con todo el cariño del mundo, ¿no? de decir es que mmm, tienes tu trabajo tienes esto, tienes lo otro, no te quejes, ¿sabes? No, no, tampoco pidas más, ¿no? porque si ya lo tienes todo, ¿no? No, tampoco hay que pedirle tanto a la vida ¿no? claro, esos mensajes si no los filtras adecuadamente pues te pueden influir también en, en la forma en la que tú te relacionas con potenciales parejas. Y, y ahí es donde yo me sentía, como bien dices tú, que no me veía con derecho a expresar mis preferencias. Y entonces me decía, bueno, esto ya está bien así, intenta mantener la calma, ¿no? Y todo esto, pues en detrimento de de sufrimiento mío, interno, de, de estar con un poco de sensación de ansiedad, de pendiente de la otra persona, de si te ha respondido, si no, a ver qué te ha dicho, cómo te lo ha dicho, le habrá sentado mal, le habrá sentado bien. Una serie de preguntas eh, innecesarias, pero agotadoras realmente, cuando estás pasando por esa situación.
0: Totalmente. Y de hecho, Sara, hay algo que quiero compartir contigo porque es algo que yo sé que a nivel muy íntimo he compartido conversaciones con otras mujeres. ¿Tú sabes la cantidad de mujeres que no se ha sentido con derecho a comunicarse abiertamente con aquella persona con la que a lo mejor se han acostado el día anterior? Sí, sí. Eso me parece de una dureza impresionante porque es que se llega a normalizar que lo normal es que claro, tampoco nos conocemos tanto y bueno, a ver, cada uno tiene su espacio, cuando quizás no te lo creas ni tú. Y simplemente eso es como una manera de decir, es que no te estás dando el derecho a ser tú misma. Y me estás diciendo que esa persona ha entrado en las puertas de tu casa, en las puertas de tu cuerpo. Y que tú no te estás dando derecho a ser quien tú eres y a hacer lo que te place. Porque realmente estás justificándolo, ¿no? A lo mejor
1: no. es
0: que lo normal, <risa> ¿qué es lo normal? ¿Para ti es normal? Esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Qué nos han contado alrededor de los rolletes, alrededor de los intercambios sexuales? ¿Qué nos han contado como para que esté tan extendida esta dificultad de no darse derecho a ser una misma?
1: Sí, sí, ahí hay yo percibo eh, que hay un, una barrera, una alfombra gigante que tapa la, la responsabilidad afectiva mmm, cuando estás en esas etapas iniciales de que todavía pues igual no sois oficialmente pareja, ¿no? Que estás conociendo a alguien, que es un rollete y tal. Tendemos a creer que, que lo normal. Puede ser no expresar tus preferencias, no comunicarte abiertamente con la otra persona, cuando en realidad es, es lo que comentas, estás teniendo vínculos muy íntimos con la otra persona, pero cuando toca hablar de emociones o de cómo tú te sientes, es como, ay, no, 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 porque claro, ¿qué va a pensar? Bueno, ¿qué va a pensar? Pues que piense lo que quiera, ¿no? Tú tienes que expresar, ¿no? Y Ya te dirá él también cómo se siente él o qué emociones tiene él o en qué momento está. Pero claro, el tú reprimirte y guardártelo todo para ti a mí me generaba ansiedad interna. Sí, sí.
0: Claro. Me ha encantado lo que has dicho porque parece como que haya como dos bandos, ¿no? Cuando ya... Queda claro que hay un compromiso, entonces ahí yo puedo ser yo, pero antes no, no vaya a ser que se piense que, entonces algo está fallando aquí porque hay un, dijéramos, un, un formato que yo creo que es una relación que puede ser de conocerse, una relación sexual barra afectiva esporádica, pero que puede ser honesta, pero que puede ser sana, que puede tener apertura emocional y me da la sensación de que eso, como tú dices, la alfombra es como no, eso no, 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 no este binomio, o sea, honestidad salud, con un rollete, no no, no puede haber esta apertura, porque todavía no sois nada
1: exacto lo has definido perfecto, así lo percibía yo también antes de, de entrar al programa, de hecho y así lo vivía yo y así lo he vivido yo durante muchos años.
0: Así que me encanta que salga de una manera natural en este, en este podcast, porque de verdad creo que es algo tan limitante para cada una de nosotras y creo que estamos trivializando lo que es conocer a alguien o compartir momentos con alguien. Tú puedes compartir un momento con alguien que no llegue a más, pero durante ese momento... Para mí el requisito es que a mí me sume, que a mí me haga sentir nutrida. Y no solamente cuando estoy al lado de esa persona, sino cuando yo me voy. Y aquí viene otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué te pasaba a ti en tu, en tu, en tu historia, Sara, cuando este perfil de, de chico ambivalente, que, bueno, pues quizás no te dabas tú todo el derecho a ser tú? ¿Qué pasaba cuando no estabas a su lado, porque yo creo que hay como, dijéramos, dos estadios. Cuando tú estás al lado de esa persona, aquí tú estáis cenando o charlando o, o manteniendo relaciones sexuales, y luego está el otro lado, que es muy amplio, los días en que tú no estás al lado de esa persona. ¿Cómo te sentías? ¿Qué estaba pasando ahí?
1: Mira, yo en, en ocasiones he llegado a sentir ya el vacío interior a los 15 minutos de no estar con esa persona de sentir ya un, un vacío interior de decir y esto es todo ¿sabes? también he estado en etapas de sentir tampoco merezco yo ¿sabes? e incluso el, el punto donde ya hice mi punto de inflexión total eh, fue cuando yo, después de, de no funcionar una historia así con un chico, tenía eh, miedo a conocer a otra persona por si me volvía a pasar lo mismo. No quería volver a pasar por, por esas sensaciones, por esas emociones. Entonces, ahí eh, pasé unas semanas de, de reflexión en las que eh, incluso mmm, tampoco hice muchos planes ni nada porque quería estar conmigo misma analizando todo eso que, que, que bueno, no analizando, pero sintiendo todas esas emociones y, y ahí fue uno de los puntos de, de clic muy importantes para entrar en el programa que dije eh, no puedes tener miedo a vincularte otra vez no puedes tener miedo a conocer a alguien si es algo maravilloso. O sea, hay algo que debes ahondar ahí y, y debes resolverlo porque esta situación no es natural. Así que imagínate.
0: Qué intenso y qué, qué real, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora?
1: En una palabra, ahora estoy en paz estoy en paz conmigo misma, estoy tranquila, ¿sabes? Eh, tengo eh, la confianza suficiente para decir mmm, me puedo enfrentar a, a cualquier circunstancia que sé que voy a tener las herramientas para gestionarla desde un punto de vista en el que yo no me haga daño a mí misma o gestionarla mejor que antes de, de entrar en el programa al menos, ¿vale? Y, y tranquila, sobre todo tranquila, sin esa sensación de, de agobio, de, de ansiedad, de, de estar más preocupada por el otro que por ti misma, ¿sabes? Entonces ahora estoy en, en un momento de, de paz conmigo misma, que me encuentro súper bien, y, y, y de confianza en mí misma y, y de decir, por supuesto que el amor es para ti, claro que es para ti, es para todos. Y, y, y te lo mereces y, y, y lo tienes que disfrutar, por supuesto, ¿sabes? Evidentemente, en mi caso, que era lo que no hacía antes, pues poniendo mi, mis límites y, y, y mis preferencias, escuchándomelas y... Y, y permitiéndomelas también porque yo tapaba mucho, tapaba mucho mis emociones y, y esto es algo que, que a lo largo de las sesiones del programa eh, hemos trabajado y un poco en el clima que se ha creado también en el grupo ha sido muy fácil eh, poder expresarnos y, y yo he aprendido también a, a permitirme todas las emociones que antes no lo hacía. Entonces ahora también estoy agradecida eh, después del programa en ese aspecto porque digo, todas las emociones me las puedo permitir todas y todas son buenas y no hay ningún problema, ¿sabes? Entonces esto me ha dejado una sensación de, de liberación. Claro,
0: claro. Y de hecho cuando te escucho me viene a la cabeza como si estuvieras diciendo, tengo derecho. Y en el momento en el que tú te crees con derecho respecto al otro, es que antes has tenido que tú darte el derecho de sentir lo que sientes, de creer lo que crees y de querer lo que quieres. Y yo sí. creo que es un poquito lo que, lo que a mí ahora me está, me está llegando ¿no? y me gustaría saber qué ha pasado en ti o cuál es el cambio que has tenido que hacer para tú ahora sentirte así dijéramos el pilar más grande, ¿no? quizás, o los dos pilares, lo, lo que te apetezca compartir. ¿no? ¿Qué mm. te sientas así ahora?
1: Un, un pilar muy grande ha sido quitarme una coraza que yo tenía encima de, de persona fuerte, de persona a la que no le afectan las emociones, de no mostrarme vulnerable que iba ligado a no mostrar mis emociones y, por tanto, tampoco mis preferencias. Entonces, cuando me he quitado eso de encima, esa sensación de, de opresión, ahí ya me he quedado muy liberada y ahí ya me he dado el permiso de poder mostrarme más vulnerable, más auténtica, más yo, de poder expresar mis preferencias, mis deseos, desde la asertividad evidentemente, pero de, de mostrarlo, ¿no? Eso ha sido súper importante. Y va unido a, a otra parte muy primordial que ha sido el hecho de poder permitirme todas las emociones y no sentir eh, muchas veces supongo que a más gente le pasa, ¿no? Que asocia la tristeza a algo malo. No puedes mm. estar triste. No, no estés triste, no llores. ¿Sabes? Lo asocian a, a, a debilidad. Y yo, en parte, un poco también lo asociaba porque tenía esa coraza de, de persona fuerte, ¿sabes? Independiente, de echada para adelante, de luchar tú por todas tus cosas que has conseguido, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo, eh, eso también me limitaba y me lastraba, por así decir. Y entonces eso, sumado a que mmm, todas las emociones ahora las veo como lo que son, como emociones perfectamente válidas y que me las puedo permitir, para mí ha sido, yo diría que la clave. Para a día de hoy sentirme merecedora de ese amor que antes decía que no era para mí, que yo no. Bueno, y qué
0: liberador. Uf, es como que te quitas aquí 30 toneladas de, de, de la espalda, ¿no? Total. ¿A ti me viene algo, una pregunta que yo creo que las personas que nos están oyendo igual dicen: ostras, esto, ¿cómo lo habrá hecho Sara, no? ¿Cómo pasas de. Saber que tienes una coraza y que debes quitártela a realmente sentirlo y hacerlo, porque tú ya sabes que lo que tú estás no en esta entrevista es más, ostras, es que te lo crees, es que tú me hablas y yo te creo, porque eres creíble y te nota que lo sientes de verdad, como es algo que no solamente lo sabes, sino que te lo crees, como pasas de la teoría a la práctica quitándote esa coraza, por ejemplo.
1: A ver, aquí para mí han sido fundamentales la, las sesiones grupales. O sea, han sido eh, la clave. Porque me he inspirado mucho en, en las demás chicas del grupo, eh, en su feedback también, ¿no? en, en cómo ellas me percibían a mí, por ejemplo. ¿no? Que a veces tú a ti mismo no, no te ves en tu plena realidad. Entonces, cuando gente externa a ti, desde el cariño y desde el amor, te dicen, me llegas un poco fría, ¿sabes? Me llegas un poco como si te intentases proteger. Y yo, ¿proteger de qué? Si estoy en un espacio seguro, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que eso tú lo arrastras de, de una serie de, de episodios, ¿no? Que yo, algunos tenía bastante claros en mi vida cuáles habían sido... Y, y entonces ahí, te, cuando lo haces consciente, y yo he empezado a ser consciente de ello gracias a las sesiones grupales y a las compañeras de, del grupo y, y a nuestra terapeuta, es cuando he podido poco a poco empezar a liberarme de ese peso, de, de esa coraza enorme y poquito a poco, cada día sintiéndome más libre de, de, de poder expresarme, de poder compartir mmm, desde la honestidad, ¿sabes?, poquito a poco. Cada día ha sido todo evidentemente un proceso, ¿no? Pero para mí ha sido súper importante la, las sesiones grupales y, y, y las compañeras. Me gusta mucho que
0: haya alguien que a lo mejor no te conoce de tanto, que te dé un feedback y que te conecte con algo que tú no conoces de ti. Porque hay muchísimas cosas que proyectamos en un primer momento o en el otro, en el otro, y no somos ni conscientes de eso, ¿no? Entonces, creo que eso te, te toca la patata, como yo digo, ¿no? Te, te llega mucho y dices, jolín, ¿será verdad esto? Porque en la vida real la gente no, no te va dando feedbacks. Exacto. De esta manera, ¿no? Mm. Te quiero preguntar algo para ir cerrando, que a mí me gusta muchísimo preguntarlo en todas estas entrevistas de Mujeres Reales. La primera pregunta es, ¿qué creías de ti antes de empezar el programa? En una palabra.
1: Mm. Me creía capaz pero no lo suficiente. ¿Y qué crees de ti hoy? Hoy sé que soy capaz y que además tengo las herramientas para serlo. Y para hacerlo acorde a, a mis principios y a mis valores y, y a lo que está bien para mí. ¡Qué guay!
0: Dicen que la seguridad no es control, porque al final cuando tú intentas controlar constantemente lo de fuera es porque realmente tú no te sientes con los recursos suficientes o a lo mejor es que te crees que el amor no es para ti o que tú eres de otra pasta y siento que el hecho de que tú cojas y digas no, no, es que lo que hay aquí dentro, pase lo que pase a pesar de que a veces haya cositas que me peguen un meneo yo sé que podré hacer cosas con eso yo creo que eso es lo que, te, lo que te permite ir a todos los lados. Así que me alegro muchísimo, muchísimo, Sara, de, de lo que nos cuentas. Me ha parecido una entrevista súper sincera, honesta. Me ha encantado lo que has dicho. Es como si me hubieras leído la mente en muchos momentos y tengo muchísimas ganas de que la gente te escuche porque el darte derecho empieza por una. Y si tú no te lo das, pues quizás los demás tampoco. Y esa es una realidad. Así que te agradezco muchísimo
1: este ratito. Espero que hayas disfrutado tú también. Sí, sí, sí. La verdad es que para mí ha sido muy especial porque he terminado el programa hace muy poco y, y no sé, es un, como una ocasión muy especial de de decirle a otras personas que puedan estar en la misma situación que yo que, que confíen en ellas mismas y que den el paso de, de hacer este trabajo de, de desarrollo personal porque van a descubrir a las mujeres increíbles que son y que igual todavía no se habían dado el espacio el tiempo o, o el permiso para, para verlo ¿no? Que, que no se lo pierdan por así decir yo creo que habrás tocado ahí el corazóncito
0: de más de una. Así que nada, Sara, te deseo lo mejor hasta siempre y te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias a todos.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.